0: Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de los temas médicos con el auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Y tratando de hacer un recorrido en este año tan especial, anduvimos por la terapia anduvimos en el servicio de guardia estuvimos también haciendo nota con los neumonólogos los epidemiólogos pasamos por el servicio de salud mental fuimos por lactantes y pediatras estuvimos con nuestros amigos de ginecología a ver a ver a ver eh, estuvimos charlando con los traumatólogos y sus protocolos dentro de esta pandemia y hoy nos hemos llegado hasta el servicio de medicina física y rehabilitación del Hospital Italiano de Córdoba. Ya le vamos a preguntar de qué se trata este, este servicio, pero aprovechamos para saludar a, a su jefe, al licenciado Pablo Galíndez. Eh, Pablo, muchísimas gracias por recibirnos.
1: Buenas tardes. Eh, no, muchísimas gracias a ustedes por convocarme. Este, bueno, espero que la charla sea, le resulte de interés a todos.
0: Están todos esperando que hablemos de los famosos respiradores, de los famosos ventiladores. Eh, acá me está apuntando el doctor que si yo quiero ponerme como prueba. Y bueno... Todo sea por la salud. En un rato, charlamos de los respiradores, pero la pregunta que siempre abre el, el camino de la nota en los temas médicos de este tiempo. Licenciado Pablo Galíndez, cuando leíste allá por febrero que había un virus allá lejos en China que causaba distrés respiratorio y que alguna gente se moría, ¿qué pensaste?
1: Bueno, obviamente cuando uno trabaja con este tipo de patologías, lo primero que hace es que se, se encienden una, unas luces rojas, ¿no? Como uh -huh. diciendo, bueno, algo está pasando. Eh, empezamos, a, en mi caso personal, empecé a seguir prácticamente a diario los reportes de la OMS, a ver cómo se movía la, la pandemia. Eh, yo, obviamente era difícil de imaginar el nivel de, de penetración, por decirlo, una forma que claro. iba a tener en la población mundial, eh, pero a medida que fueron pasando los meses ya nos empezamos a, a abocar más a la formación eh, especializada en, y, y información también especializada en, en cómo qué características tenían los pacientes para estar más preparados cuando llegara acá.
0: Y la, y la segunda pregunta, eh, eh, Pablo, cuando viste que este bicho eh, tan contagioso tenía predilección por el aparato respiratorio, ¿No te vino así como un, uno, unos nervios más intensos? Dijiste, ¡ah, papá!
1: Hemos vivido ya en otras épocas acá en el hospital eh, el, eh, de, de, de pandemias, o mejor dicho, de epidemias grandes en lo que son las afecciones respiratorias. Eh, lo primero que me vino a la mente es eh, resguardar el personal a claro. mi cargo. Eh, ...y reforzar todo lo que, bueno, obviamente apoyados con el servicio de infectología... ...que nos ha dado mucho respaldo y mucha capacitación pero eh, enfocarnos en, en eso, en, en saber cuidarnos nosotros para poder estar disponibles a cuidar a los pacientes y cumplir con nuestra tarea en el hospital.
0: Claro, eh, y nos fuimos sorprendiendo eh, bastante pronto de cómo saltaba esto a, a Europa y, y cómo saltó el océano y cayó a Estados Unidos y, y dijiste vamos a tener un invierno eh, intenso.
1: Sí, 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 se, se veía un año intenso Creo que todos nos sorprendimos en lo que está haciendo el año, porque fue un año intenso en lo que es, eh, la, bueno, en el hospital vivimos una época crítica, uh -huh. este, en lo que los kinesiólogos tuvimos también un rol muy importante y eso hizo. ...que viviéramos un año por demás intenso en lo que es la, la actividad asistencial, sí, totalmente.
0: Eh, licenciado Pablo Galíndez, ya volvemos con el, con el tema que todo el mundo quiere escuchar, ¿no? Este tema de las neumonías, el COVID, eh, el paciente es crítico, el, el empleo de los respiradores... ...pero ¿de qué se trata a nivel general? Tu, tu especialidad. ¿Qué tipo de pacientes recibe el servicio de medicina física y rehabilitación del Hospital Italiano de Córdoba?
1: Bien, este servicio eh, lo que hace es recibir pacientes de distinto nivel de eh, nivel de complejidad, por decir una forma, eh, ...que es acorde a la institución a la cual pertenece. O sea, el hospital italiano eh, es un hospital de alta complejidad... ...y que eh, responde a todos los niveles de atención médica. Bueno, el servicio eh, se adecua a esas, a esas demandas o a esas necesidades del hospital tenemos un sector ambulatorio en donde tenemos atendemos los pacientes eh, con afecciones ambulatorias agudas o crónicas, claro. tenemos nuestro programa de rehabilitación cardíaca, rehabilitación, el programa de rehabilitación pulmonar, tenemos pacientes neurológicos con afecciones traumatológicas, y dentro de lo que es el hospital atendemos a, también los pacientes neurológicos o pacientes que han tenido una cirugía traumatológica, cardíaca, ...y le damos la, el soporte que requieren las unidades críticas... ...que bueno, ha sido el año este donde más nos han requerido.
0: O sea que trabajan tanto dentro como fuera del hospital.
1: Sí, sí, sí. Este servicio recibe las eh, derivaciones... ...de todos los servicios médicos del hospital... Eh, y, y lo atendemos como dice usted, recién, o sea, en el ambulatorio o dentro del hospital.
0: Eh, licenciado, y ahora hay un protocolo especial, eh, cuando entré recién me mostrabas el sector, digamos, de, de pacientes, eh, no, no quiero decir sucios, ni quiero decir limpios, pero como que están perfectamente delimitadas las zonas. Explícalo un poco para, para nuestros oyentes.
1: Sí, hicimos un protocolo eh, guiado por el Servicio de Infectología en donde separamos el sector asistencial del sector de profesionales eh, y lo que se considera es que somos todos potencialmente contaminados,
0: ah. eh, todos,
1: no solo los pacientes, los profesionales también.
0: Eh, para que se escuche bien, Pablo, ¿son, ¿todos somos potencialmente contaminados o todos somos potencialmente contaminantes?
1: Eh, y si nosotros estamos, al ser potencialmente contaminados, tenemos que tratar como si fuéramos potencialmente contaminantes. Por claro. lo tanto, nosotros guardamos las, eh, las distancias entre los profesionales y obviamente hacemos cuando tenemos que tener un paciente. ...los recaudos antes que el paciente ingrese al servicio... ...y luego todos los elementos de protección personal... ...para el paciente y para el profesional... ...guardando todas las normas de, de higiene y desinfección... ...cada vez que un paciente ingresa o sale del, del lugar de atención.
0: Claro, eh, recordemos que aquí han seguido viniendo... ...los pacientes neurológicos, los pacientes posquirúrgicos... ...aquellos de traumatología... Eh, ...ellos con o sin COVID tienen que seguir trabajando...
1: Sí, le estamos dando prioridad a los pacientes eh, con alguna afección, supóngase un, un post quirúrgico de rodillas, por claro, ejemplo. más agudo. Eh, claro, algo más agudo eh, sobre los pacientes crónicos porque bien tenemos reducido nuestra capacidad asistencial. Nosotros acá tenemos para una capacidad para tener más de 100 pacientes por día y estamos viendo casi la mitad de esos pacientes, y un poquito menos, por, para adecuarnos a los protocolos de distanciamiento y evitar algún contagio dentro de la, de la institución.
0: Amigos, estamos en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Italiano de Córdoba. Nos atiende el licenciado Pablo Galíndez, el jefe de esta unidad. Tras la pausa, vamos a conocer... ¿Por qué son tan importantes estos profesionales hoy en la, en la demanda mundial, en la pandemia? ¿Por qué les ha tocado a ellos salir a, a socorrer a, a los afectados de las vías aéreas respiratorias? ¿Por qué? ¿Por qué la vía aérea respiratoria y no la vía digestiva o la vía neurológica? En los temas médicos con el auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Continuamos con los temas médicos en este especial aparato respiratorio desde el punto de vista del trabajo kinésico. Estamos en el servicio de medicina física y rehabilitación del Hospital Italiano de Córdoba. Nos atiende su jefe, el licenciado Pablo Galíndez. Y, y recién mientras iban eh, los, los saludos comerciales, eh, yo le preguntaba... ¿Por qué eligió meterse en el aparato respiratorio? ¿Te imaginas lo que sería en este momento haciendo deportología en el Barça, en el Real Madrid, en Boca, en River, en talleres, en Belgrano, en instituto, en la academia? Y, y justo nos, nos agarró de vuelta el programa y no llegó a responderme. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué el, el aparato respiratorio y no otra cosa?
1: Bueno, en realidad lo mío fue un descubrimiento, porque Epa. yo empecé kinesiología con la idea de hacer eh, deportología, sí. de hecho yo practiqué deporte cuando era, cuando era joven, eh, y al entrar al hospital italiano conocí lo que es la terapia intensiva, conocí lo que es la terapia respiratoria, y bueno, eh, ...fue un, descubrimi un descubrimiento muy, muy importante que me impactó tanto... ...que me dediqué toda mi vida profesional a, a los cuidados respiratorios... ...a la asistencia respiratoria mecánica... ...y es algo que, bueno, que, que me apasiona, que, que, que llena mi, mi ser profesional y que me, me desafía... ...este año ha sido uno de los años de mayor desafío profesional... Que desafía a seguir eh, perfeccionándome, a seguir investigando, a, a seguir educando también a los nuevos profesionales. Claro. Eh, y bueno, eso ha ampliado muchísimo mi, mi gama de, 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 de prestaciones. De hecho, la kinesiología es una profesión que podemos considerarla joven y que se viene desarrollando en muchos de, de, de los diferentes campos. Decías traumatología, neurología también. Sí, sí, sí. Y bueno, respiratorio, este año hemos sido los. Eh, los actores principales, por sí. decirlo. Este, y siempre fue una especialidad que quedó como, no sé si decir, relegada o un poquito escondida por, por el tipo de rol que cumple. Pero eh, eh, este año, al verse comprometido la, críticamente un número importante de la población, eh, salimos a relucir los profesionales que estamos trabajando eh, en la parte más, eh, más, no sé si decir escondida o, o más recóndita del hospital, sí. porque así como salimos a la, a la luz los kinesiólogos que hacemos terapia intensiva, también salimos a la luz los enfermeros que hacen terapia oh. intensiva y los médicos que hacen eh, los médicos intensivistas sí, que sí, se sí. desarrollan la terapia intensiva, que somos todo un grupo de profesionales que trabajamos codo a codo siempre, acá en el hospital es una muestra que trabajamos codo a codo eh, y que es estábamos como en un rol secundario por decirlo de alguna forma y que este año hemos sido eh, reconocidos de, de, otra, de otra manera
0: eh, llevándolo al fútbol, Galíndez ustedes han, han venido a ser el, el, el arquero y Cochea de Italia 90
1: sí más o menos sí, sí. <risa> <risa> hemos sido como un arquero tajando los penales claro.
0: además que fue de suplente no estaba previsto que entrara a jugar y terminó siendo la figura del mundial
1: Sí, terminamos siendo eh, todo el equipo de salud claro. que trabaja con los pacientes críticos, terminamos siendo, eh, digamos, los boicocheos los sí, sí, o, sí. o, o los directores técnicos por ahí más buscados para poder dirigir uh -huh. un poco, un poco la, la terapia intensiva.
0: Otra cosa, eh, licenciado, que nos deja como enseñanza esta experiencia, ¿no? El trabajo en equipo es como que ya nadie se salva solo y ya no hay un tipo en, ni en la medicina, ni en la economía, ni en la, ni en la ONU, que sea capaz de eh, eh, gambetear de arco a arco y hacer el gol.
1: No, no, eso, eh, eso ya quedó demostrado. Eh, nuestra experiencia en el hospital siempre ha si, sido así, este es un hospital, eh, un hospital de alta complejidad, que aparte es un hospital de escuela, eh, en el cual el, el, el crecimiento, la formación de los distintos profesionales que trabajan, que atenden del paciente, eh, se hace conjunta. Es decir, yo tengo médicos amigos desde que empecé la profesión, porque cuando yo ingresé al hospital como practicante, residentes de, de kinesiología, ellos eran residentes en, en algún área de medicina. Claro y nos formamos juntos y ahí aprendimos que eh, lo principal para que las cosas sean bien es trabajar en equipo, eh, hablar eh, a tiempo las situaciones, analizar los pacientes, las situaciones críticas y tomar acciones en conjunto para que sea todo más ordenado ¿no? y tener mejor resultado.
0: Y saber qué sabe cada uno ¿eh? en, en los Ateneos y eso. Eh, licenciado Galíndez, eh, ¿cuándo es que ustedes son llamados? Eh, porque Entiendo que de, de, de 0 a 10, si pusiéramos el respirador en el puesto número 10 de la complejidad, hay un inicio que llamémosle de aprender a respirar, de las nebulizaciones, cómo toser. Eh, ¿Es ese recorrido en escalera de ustedes?
1: Nosotros, bueno, tenemos que dividirlos en los pacientes crónicos, por decirlo de una forma, y los pacientes agudos. O sea, si nos referimos a COVID, nosotros los pacientes COVID eh, los vemos ya cuando alcanzan cierto nivel de complejidad, o sea, cuando ya empiezan a tener eh, disminuciones importantes en la, en la concentración de oxígeno en sangre. Eh, salvo que tengan alguna patología respiratoria concomitante y requieran eh, asistencia kinésica previa, sino de lo contrario eh, nosotros vamos cuando se empieza a complicar un poquito la, la oxigenoterapia y ahí colaboramos con los distintos sistemas de oxigenación, o los distintos sistemas de ventilación, hay toda una controversia al, al, alrededor de todo esto, eh, y ahí vamos progresando, lo vamos acompañando al paciente, y a, y como integrantes del equipo de salud, hasta llegar a terapia intensiva, y si podemos, hacemos todo lo posible para que el paciente no llegue a la ventilación mecánica, pero si llega a la ventilación mecánica, ahí tenemos un rol quizás un poquito más preponderante.
0: Eh, eh, licenciado, ¿y en, ¿y en qué circunstancias ustedes llegan al paciente y le dicen tosa, tosa, movilícese, eh, eh, humedifiquemos la vía aérea? Eh,
1: esas decisiones se toman de acuerdo al estadio del paciente. Eh, eh, el tema Fundamentalmente
0: es, en los pacientes secretores.
1: Claro, sí, por eso. el tema de, del paciente COVID eh, no son... Generalmente no son pacientes hipersecretantes eh, y no se los invita mucho a toser salvo que sea necesario y ah, se toman todos los recaudos ¿por qué? porque cuando el paciente tose aerosoliza gérmenes claro. aerosoliza entonces hay que tomar una serie de medidas o sea el nivel de protección de pers del personal que lo está asistiendo dónde se tiene que colocar eh, cómo asistirlo al paciente para no exponerse tanto eh, y bueno, el paciente pedirle que tosa en forma... La tos kinésica, que le decimos nosotros, que es una especie de, de, de tos controlada, claro. en eh, donde nosotros está, eh, corroboramos la evaluación previa que hemos hecho de la vía aérea.
0: Eh, eh, obviamente, eh, y nos recalcabas recién que el paciente COVID sí. eh, respiratorio es un paciente de tos seca.
1: Sí, normalmente es un paciente de tos seca, sí, salvo que tenga alguna otra patología concomitante, como decíamos, que ya tenga un proceso de, de Hipersecretor previo.
0: Claro. ¿Y el, y el trabajo eh, de, de los eh, eh, kinésicos respiratorios con el con el paciente crítico? ¿Va de, de, de qué punto a qué punto? ¿De en qué gama?
1: Con el paciente crítico, lo que como decía recién, eh, lo que tratamos primero es hacer de que no llegue al ventilador, claro. que no llegue a conectarse al respirador, para eso eh, tenemos una serie de recursos kinésicos, maniobras kinésicas, compresiones, etcétera, etcétera, participamos en la aerosolterapia también, buscando que se liberen las vías aéreas eh, y distintos tipos de asistencia ventilatoria o de oxigenoterapia, podemos eh, utilizar equipos de oxigenoterapia tradicionales, equipos de oxigenoterapia, específicos o de alto flujo, que el oxígeno llega a una concentración mejor eh, determinada, con alto claro. flujo y con un mejor acondicionamiento, o equipos de asistencia ventilatoria no invasiva, o sea, a través de máscaras, eh, y evitar ponerle el tubo endotraqueal. Una vez que se le pone el tubo endotraqueal al paciente, nosotros tenemos mucha participación en lo que es eh, colaborar en, el, en la programación del respirador, ...en mantener la higiene de la vía aérea... ...e ir ajustando los, eh, los distintos parámetros ventilatorios... ...junto con la terapia respiratoria... ...y para lograr una pronta recuperación del paciente... ...y lograr desconectarlo del respirador lo antes que se pueda.
0: Es un momento de decisión... ...es un momento crítico en, eh, en la vida de ese paciente... ...y les puedo asegurar también... ...en la vida de los profesionales de salud... Ponerlo al paciente en respiración asistida. Metele el respirador, se escucha decir por allí en un momento donde las papas queman. En el próximo bloque de los temas médicos, junto al auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Italiano de Córdoba. Nos atiende su jefe, el licenciado Pablo Galíndez. Eh, hombre al que yo he conocido... Con menos canas que ahora. Me parece que eh, eh, está viviendo un año particularmente intenso. Asiente eh, el licenciado con lo que le estamos diciendo. Habíamos llegado a un momento, eh, Pablo, que lo hemos visto, lo hemos asistido en la terapia, donde eh, se decide poner al paciente en respirador, eh, llevarlo a ventilación asistida. Eh, y, y es porque la, la cosa no va bien no es digamos un premio para el paciente
1: no, no es un premio para el paciente pero intenta que tampoco sea un castigo o sea lo, lo que tiene el hospital es que tiene médicos y, y kinesiólogos y enfermeros muy experimentados en lo que son los cuidados críticos y lo que todos procuramos es eh, tomar la decisión en el momento justo ¿qué quiere decir esto? Eh, agotar las posibilidades de que el paciente evite ser eh, ventilado Pero no retrasar la intubación de manera claro. tal que se comprometa la vida del paciente claro. Entonces, es una... Que no
0: llegue agotado a ese momento
1: Exactamente, hay muchos estudios que hablan que si uno retrasa la intubación está, está empeorando el pronóstico del paciente Entonces ese es el equilibrio que hay que guardar en una unidad de cuidados críticos y que obviamente la decisión de, de colocar una vía aérea artificial y ventilar al paciente eh, no es de un kinesiólogo, eh, pasa principalmente por la decisión del médico intensivista y en la cual participamos nosotros en el análisis del paciente y eh, eh, nosotros aportamos en lo que venimos viendo, en lo que es el claro. aparato respiratorio y se hace todo un análisis clínico y de medio interno eh, y el, ahí se decide si el paciente está está como para ser intubado o no, o si las maniobras que se vienen haciendo para evitar la intubación han llegado a su fin.
0: O, o, otro momento que le vamos a resaltar el trabajo en el equipo, la gente del laboratorio, que, que nos trae las muestras de los gases en sangre y, y que uno puede ir haciendo una curva que también le permite al equipo de salud decir che, la cosa no va bien.
1: Sí, sí, totalmente. Es, eh, eh, es el trabajo es inter y multidisciplinario y la gente del laboratorio obviamente tiene que estar siempre, por, eso, por eso en el hospital siempre hay un bioquímico sí, sí, sí. dispuesto o disponible para subir urgente a la terapia intensiva y sacar la muestra de gases que sea necesaria para tomar una decisión de este tipo eh,
0: Licenciado eh, ¿cómo, ¿Cómo es el procedimiento así a grandes rasgos eh, en el que para que el paciente sea puesto en respirador hay que, hay que dormirlo hay que ponerle un tubo en la tráquea, este, así eh, para que llegue a la conexión con el, la manguera del respirador.
1: Sí, el procedimiento lo podemos dividir en dos. Por un lado, el procedimiento médico directamente, en donde el médico va indicando la, la administración de drogas, de drogas sedantes y relajantes. El paciente queda sedado y relajado. Eh, obviamente es la única forma en que el médico puede acceder a la vía aérea y colocar el claro. tubo endotraqueal. Eh, y por otro lado se va haciendo la selección de qué respirador se va a poner. Ajá. Se va poniendo en marcha el respirador, se van probando las tubuladuras eh, de manera tal que cuando el, el médico haya terminado de colocar el tubo endotraqueal y se haya hecho las corroboraciones que se tienen que hacer para saber que está bien colocado, eh, se conecte al respirador y, y no haya accidentes. Accidente en qué sentido? Que el respirador funcione mal, que tenga alguna fuga o que no esté bien calibrado. Eh, entonces son dos caminos aparte, o sea, dos, eh, digamos, dos aspectos que confluyen en lo que es la, la in, el inicio de la ventilación del paciente uno médico, como lo decíamos, y el otro técnico en donde se selecciona el respirador y se lo condiciona por poner al paciente
0: La, la, la programación de, del, del respirador ¿es, ¿es humana o la hace una computadora de manera automática, acorde a los gases y a la y, y a la los aprontes que le hayamos puesto edad, sexo altura, hemoglobina
1: no, en estos momentos eh, la programación es humana a ver. Eh, los modos ventilatorios inteligentes que sería lo que vos claro. me estás preguntando sí. eh, están en desarrollo eh, hay modos ventilatorios eh, que uno pone el, el peso del paciente y el respirador determina cuál va a ser la frecuencia respiratoria eh, que, digamos, nosotros estamos usando los modos respiratorios en donde nosotros hacemos la programación, en base a todos los datos que vos acabas de decir, claro. peso, eh, edad, peso del paciente, peso teórico del paciente en realidad, eh, y se elige el modo ventilatorio que asegure la ventilación inicialmente, o sea, lo primero es, como el paciente está sedado, está dormido, asegurarse que esté bien ventilado. Y para eso este, se hace la programación de los modos ventilatorios y de los parámetros ventilatorios para asegurar o para lograr ese objetivo.
0: Eh, licenciado, ¿el, ¿el aparato elige la cantidad y el tiempo inspiratorio? ¿Elige la cantidad y el volumen del tiempo expiratorio? ¿O también es motivo de, de programación por parte de, del profesional?
1: Eso programa el profesional. Es decir, nosotros cuando programamos al respirador, programamos. Eh, por ejemplo, si vamos a elegir eh, controlar qué cantidad de aire le vamos a entregar, uh -huh. controlamos, eh, seteamos eh, qué cantidad de aire, en qué tiempo queremos que lo entregue y cuántas veces por minuto queremos que lo entregue. Ah, claro. Entonces, el respirador empieza a hacer eso, pero también se programa un parámetro, eh, una variable que se llama sensibilidad, que lo que quiere decir es eso cuán sensible va a ser el respirador a un esfuerzo del paciente ah. entonces eh, esta programación que nosotros hacemos si el paciente cuando el paciente comienza a despertarse si hace un esfuerzo inspiratorio el respirador va a responder y le va a mandar aire
0: qué notable doc eh, en, en mis épocas de, de médico eh, era el número 10 de, de, de los que actuaban en una terapia intensiva eh, el mayor problema era que el respirador le rompía el pulmón al paciente y creaba un nuevo problema que era un neumotórax. Hoy en día, ¿cómo manejamos esa presión? ¿Estamos más tranquilos?
1: Sí, hoy en día sí. O sea, hoy en día los respiradores, estamos en la cuarta generación de respiradores. Eh, los respiradores hoy en día adentro tienen una computadora. O sea, una computadora, una CPU que maneja un sistema de válvulas que va regulando la cantidad de aire que se le entrega al paciente y tiene una serie eh, de sensores, tanto para la inspiración como para la expiración, que no solo nos muestran cuánto aire entregó, sino que nos muestran de qué manera, o sea, nos muestran la curva de flujo para que nosotros veamos cómo se desarrolló el ingreso de gas hacia el, hacia el paciente y cómo se desarrolló la expiración del paciente. Y, yeah. y tienen un sistema de alarmas muy complejo que lo previene la, eh, la alta presión, el alto volumen o el bajo volumen y tiene, tiene sistemas de seguridad hoy en día, los respiradores, los sistemas de seguridad lo que hacen es asegurar que el respirador siga funcionando es decir, se corta la energía eléctrica y el respirador tiene una batería interna que hace que pueda seguir funcionando o se pierde presión de aire, por ejemplo y el respirador puede seguir funcionando solo con presión de oxígeno
0: eh, Licenciado... ¿Cuánto tiempo puede estar un paciente en, en respirador? ¿Cuál es el, lo normal, lo habitual?
1: Eh, hoy en día tenemos lo que es pacientes, definiciones que hablan de pacientes críticos agudos y pacientes críticos crónicos. Pacientes críticos agudos son los que tenemos en la, en la terapia intensiva, que generalmente un promedio de entre 20 a 30 días máximo, el paciente puede estar ventilado. Luego a partir de ahí ya se lo empieza a considerar como paciente eh, crítico crónico y el paciente puede llegar ventilado hasta su domicilio. Hoy en día hay respiradores domiciliarios y hay muchos pacientes, seguramente, o muy posiblemente gente de la audiencia que esté escuchando, conoce a alguien que tiene algún tipo de asistencia ventilatoria en su domicilio y hoy en día la tecnología permite eso, que, el respiro, que un paciente pueda estar con una traqueotomía, con una cánula de traqueotomía, ventilado en su propio domicilio. A ese tipo de pacientes hoy en día se lo considera paciente crítico crónico y puede estar ventilado de por vida.
0: Qué buena, qué buena charla con el licenciado Pablo Galíndez, jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Italiano de Córdoba. Eh, ¿Cuántas dudas le debe haber quedado a la gente con el tema del uso de los respiradores? Voy a tratar de, de pensar. Lo, lo que los oyentes pueden haber eh, eh, supeditado. ¿Qué pasa si se traba el respirador, se, se traba la tubuladura? ¿Se corta la luz?
1: Si se corta la luz, el respirador tiene una batería. Ay. El respirador lo único que hace es sonar una alarma. Los respiradores tienen dos tipos de alarmas. Alarmas de alta prioridad y alarmas de baja prioridad. Las alarmas de alta prioridad son aquellas que se activan cuando está en riesgo la ventilación del paciente. Y las alarmas de baja prioridad nos avisan que hay una contingencia a la que tenemos que estar atentos. Un corte de energía eléctrica hoy en día es una contingencia a la que tenemos que estar atentos, eh, porque el respirador tiene una batería interna que le va a dar una autonomía de por lo menos, como mínimo, dos horas, que le va a permitir seguir funcionando normalmente sin tener ningún tipo de problema. Eh, una alarma de alta prioridad... Puede ser, por ejemplo, que eh, el paciente tenga muchas secreciones claro. eh, y que uh, una secreción tape el tubo. Ante esto, lo que va a pasar es que va a sonar una alarma de alta presión, que es una alarma de alta prioridad que suena más fuerte y más insistentemente que las otras alarmas. Entonces nosotros auditivamente rápidamente reconocemos si es una alarma de alta prioridad o de baja prioridad. Además que el respirador lo muestra con un cartel rojo. Eh, y podemos llegarnos a ver a, a, a la unidad a la cama del paciente a ver dónde está siendo ventilado y ahí vemos cuál puede ser la causa que está ocasionando esto eh,
0: doc se puede alimentar a dos pacientes con un mismo respirador
1: eh, interesante mm. pregunta se puede el respirador tiene capacidad para, para ventilar a dos pacientes la pregunta sería, ¿se puede ventilar con calidad a dos pacientes con un solo respirador? Y ahí la, es donde empiezan a eh, mezclarse las, los conceptos. Hubo, la Universidad de Buenos Aires desarrolló un, un aparato que servía para ventilar, para conectar al respirador y conectar a dos pacientes, porque obviamente, el, el, eh, si bien el respirador tiene capacidad de ventilar a dos pacientes, tiene una sola pantalla de monitoreo. Entonces, ...lo que el respirador monitoriza... ...es los que expiran los dos pacientes... ...pero no sabe cuál es de uno y cuál es de otro... Claro. ...y nosotros tampoco lo podemos discriminar... ...entonces este aparatito que había... ...diseñado la uva... ...era para diferenciar esto... ...de lo que se terminó hablando con esto... ...de que, lo, que es la ventilación multipersona... ...con un solo ventilador... Eh, ...es que solo se haría en caso... ...de extrema necesidad... ...y en caso de que ah, no hubiese... ...respiradores disponibles y en pacientes que tuvieran eh, que pudieran permanecer totalmente sedados y relajados como para tratar de hacer la ventilación lo más equitativa posible. Pero en resumen, no sería lo recomendable salvo una situación catastrófica, podríamos decir. En esta
0: experiencia COVID que te ha tocado vivir tan de cerca, que te está tocando vivir tan de cerca, eh, ¿cuál ha sido el mayor tiempo que un paciente ha estado eh, ventilado con respirador y ha salido y, y se ha ido a su casa.
1: Bueno, nosotros tuvimos los pacientes ventilados eh, por, si mal recuerdo, 25 días, no recuerdo bien el número, y eh, luego fueron derivados, este, fueron derivados a, otro centro, a otra unidad asistencial cuando el hospital debió, debió cerrar las puertas. Claro. ...por eso no lo pudimos acompañar en lo que fue la desvinculación... ...sí sabemos que algunos pacientes se desvincularon... ...pero no pudimos estar presentes en ese proceso... Porque, bueno, ...por estas claro. circunstancias sanitarias.
0: Eh, eh, licenciado, ¿cuánto vale un respirador?
1: Y un respirador... Eh, ...bueno, hay distintas marcas, distintos modelos... ...respiradores nacionales y respiradores importados... ...los respiradores nacionales deben estar saliendo... Eh, ...aproximadamente entre 10 y 15 mil dólares... Y un respirador importado arranca desde los 20.000 hasta los 50 mil dólares. Esos más o menos son los rangos de precios que, que están los respiradores para terapia intensiva, ¿sí? para cuidados críticos.
0: En este momento un oyente de la radio dice, tengo 15 dólares, me compro uno para tener en mi casa por las dudas. ¿Se puede?
1: No sería lo recomendable, le diría, porque... Hay que tener toda una estructura para que un respirador funcione. No es lo, lo enchufo y comienzo y me conecto y ya está. O sea, hay que tener toda una estructura de gases, toda una, eh, de presión de gases, toda una estructura eléctrica también para que el respirador funcione correctamente y saber manejarlo, porque si tiene un respirador en la casa pero no tiene quien lo sepa manejar, no le va a servir de mucho.
0: Claro. Eh, Doc, ¿cómo, ¿cómo ha sido la experiencia de la industria... Eh, eh, ...biomecánica eh, cordobesa en esta historia del COVID. Eh, yo particularmente estoy orgulloso, cuéntale por qué.
1: Sí, lo, la verdad es que la industria, bueno, eh, para los que no sepan... ...tengo que recordar que en Córdoba están las dos fábricas de, de respiradores... ...a nivel nacional, Correcto. Eh, y las dos fábricas estuvieron trabajando... ...para el Estado Nacional a, a destaco, y este, lograron incrementar... ...sus niveles de producción... Y en este momento, según tengo entendido, ya el Ministerio de Salud de la Nación ha emitido notas de felicitación y agradecimiento porque se ha logrado cubrir la cuota de ventiladores que ellos habían, habían pedido a cubrirse hasta el mes de junio mes de julio.
0: Además, un respirador de una calidad de normas internacionales.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, hay los respiradores que acá se fabrican... Eh, puntualmente tiene aprobado eh, CE eh, y tiene aprobado FDA, que son normas europeas y normas americanas. O sea que bueno, la fábrica más grande, que es la que fabrica los respiradores de Tecme, Tecme exporta, la mayoría de su producción la exporta y son respiradores reconocidos eh, y de muy buena aceptación a nivel eh, Mundial, sobre todo en la, en la zona de Asia. Sí, señor. Este, ahí tiene, ha tenido mucha penetración en, en el mercado asiático uh -huh. los respiradores que se fabrican aquí en Córdoba. Este, y, y me han llegado algunas anécdotas de, de profesionales que, que trabajan en aquella zona sobre, este, sobre estos respiradores.
0: Y además, eh, el licenciado no lo va a decir porque de alguna manera eh, está vinculado, eh, al Estado no le arrancaron la cabeza con el precio. Eh, sino todo lo contrario, hicieron una gran, un gran aporte en calidad, en precio y en tiempo de, de, de pago que le, que le ha permitido al, al erario nacional hacerse de esto tan necesario sin tener que pagar una fortuna, ni la urgencia, ni el sobreprecio, ni la comisión, ni la cometa, ni, ni tantas cosas que por ahí nos avergüenzan, ¿no?
1: Es así, es así, la industria se puso al servicio de la, claro. del, del Estado Nacional, al servicio de la salud pública en realidad, claro. y privilegiaron o, o pusieron en primer lugar satisfacer las demandas del, de asistenciales de acá, del, de, de todo el país, eh, antes de privilegiar claro. algún, su, su propio negocio. ¿Cuánto hubiera pagado Trump
0: por tener respiradores eh, eh, al toque, no?,
1: Sí, fue, un, fue un, un compromiso mutuo, porque también tengo que decir que el Estado, o sea, porque los respiradores tienen muchos componentes que son importados, este, y el Estado también facilitó la, la llegada de estos, de estos componentes críticos que de no haberlos tenido tampoco lo hubiese podido armar. Pero creo que fue una, un acercamiento muy positivo tanto del Estado como de, la, de, lo, de las fábricas de respiradores.
0: Bueno, a este cierre no lo teníamos eh, pensado. A ver si nos sale bien. Licenciado Pablo Galíndez, no quiero... Eh, To, agarrarme COVID, ni hacer una neumonía, ni comprometer mis gases en sangre, ni llegar al respirador. ¿Qué me aconseja?
1: Lo primero que aconsejo es ser cuidadoso. Eh, hay que tener miedo porque el miedo no me paralice, sino que me movilice. Me movilice a mantener distancia, me movilice a usar, a usar los elementos de protección que ...que se recomiendan... ...me moviliza a lavarme las manos... o a ponerme alcohol en gel a cada rato... ...a no tocarme la cara... ...y eh, esto que decíamos hace un rato... ...pensar que la persona que yo tengo al frente... ...por más que sea familiar... Eh, ...potencialmente puede tener COVID... ...y potencialmente me puede contaminar. ...entonces privilegiar eso... ...el cuidado personal... ...antes que los afectos... ...porque eh, que es lo que un poco estamos relegando todos... no o sea decir bueno... No nos saludamos tanto como antes, eh, el afecto se mantiene y estamos guardando un poco ese gran abrazo que nos queremos dar para cuando todo esto pase.